0: Herzlich willkommen
1: zum Volksmusik Podcast von und mit Raphael Küberger. Gesponsert wird dieser Podcast von Harmonika Schmidt, bayerisches Gewand, Viererspitz, Münzer Bioindustrie. Es ist wieder Podcast Zeit. Jetzt sind wir da in Krödig. Jetzt ist uns gerade ein Malheur passiert, und jetzt probieren wir es nochmal. Ähm, ich möchte gleich Antonik Machel begrüßen. Dankeschön, dass wir heute da sein dürfen im Musikum.
2: Keine Ursache, ich freue mich, dass wir das machen können. Und wie ich schon gesagt habe, in unserer Einleitung, vorher, in der Vorbesprechung, in der Vorbesprechung, der Ältere.
1: Der Ältere, Anton Machel, der Ältere. Ähm, muss so sein, weil, weil man bei dir eingeschaut, da sind ein Haufen Sachen. Untersberg Larinettenmusi, Rotofenmusi, Obera, seit 1988 Lehrer am Musikum, seit 1992 Lehrer am Mozarteum Salzburg, aber ganz viel mehr Volksmusikreferent bei den Trachtenvereinen und Heimatvereine Salzburg, Blasmusikjugendreferent und, 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 eine ganz lange Geschichte, das war gesagt, eigentlich war es das Ganze schon gar nicht mehr, für ehrenamtliche Sachen. Ähm, wenn du selbst jetzt äh, deinen Arbeitsbereich beschreiben müsstest, was würdest du dann sagen?
2: Ja, ich bin zum einen Volksmusikant und Musiker und zum anderen Lehrer und Pädagoge.
1: Für die eine klare Trennung, die Begriffe? das schauen wir uns vielleicht später nochmal an, wenn in der Vorbesprechung haben wir es so schön gehabt. Nimm uns mit auf eine Reise. Was waren deine ersten musikalischen Schritte?
2: Ja, das war bei uns daheim im, im Elternhaus. Also Vater und Mutter, die haben früher schon immer seit Jugend auf miteinander gesungen. Äh, der Vater hat ein bisschen Gitarre gespielt und sie haben uns halt dann irgendwie ermöglicht, dass alle Kinder, wir sind fünf, und ich bin der Vorletzte, dass halt alle die Möglichkeit haben, ein Instrument zu erlernen oder mehrere Instrumente, wie es halt so gewesen ist. Ähm ja, und da waren heute halt die ersten äh, Begegnungen, waren sicher im Elternhaus auch mit dem Singen. Äh, wir haben dann gleich einmal mit den Geschwister, haben wir einen gehabt, Geschwister Gmachel, gibt es auch Rundfunkaufnahmen und das war ganz interessant, weil es ja kaum eine Ausbildungsmöglichkeit gegeben hat in diesen Zeiten. Äh, da ist noch der dazu Leiter der Salzburger Heimatpflege und der Vorsitzende vom Salzburger Volksliedwerk, der Harald Denk, persönlich zu uns gekommen. Und das war ja dann ein großer, äh, sagen wir mal fast ein bisschen ein Zirkus, weil der Herr Denk da kommt. Und, und das, war, naja, das war eine ganz eine nette Geschichte, dass er das auch gemacht hat, hat uns da Tipps gegeben. Und ja, so ist es dann weitergegangen in die Musikschuhe die typische Einstiegsdroge in die Musik, die Blockflöte war das
1: dann. Was hast du zuerst gemacht, zuerst Blockflöte oder zuerst gesungen? Zuerst gesungen, zuerst gesungen.
2: Zuerst gesungen also mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und mhm. dann so mit äh, sechs, glaube ich, habe ich mit der Blockflöten dann angefangen, einmal das eine zu schnuppern im Salzburger... Musikschulwerk. Und das war auch ganz interessant, weil da ist der Professor Brandlhofer, das weiß ich noch, der hat da unterrichtet. Ähm, das war der Opa von der Ischer zum Beispiel. Okay. Das ist auch ganz interessant. Ähm, der hat von Akkordeon bis Zitter alles unterrichtet. Und das war alles in einem Raum. Da waren sieben, acht Leute beieinander. Und da hat jeder was anderes gespielt. Also die Uhr Form des Gruppenunterrichtes quasi.
1: Unstrukturierter Gruppenunterricht. Sagen wir es einmal ja. so, weil, weil ja jeder <lacht> was anders gespielt hat. Okay, ein Jahr Blockflöten, eineinhalb Jahre und dann? Ja, die Geschwister
2: waren schon alle auch bei der, bei der Blasmusik und die haben zu mir schon gesagt, also wenn es dann irgendwo bei den kirchlichen Veranstaltungen, wo die Blasmusik gespielt hat, dann ist der Kapellmeister, oder Militärmusiker, der da in der Zeit Kapellmeister war, hat schon gesagt, ciao, und da. Das wird dein Platz. Und
1: wo war der da, da hinten? auf die Klarinetten oder woanders stehen? Naja,
2: das waren das, das war die Klarinetten, aber zwischen Querflöten und Klarinetten. Und das hat bedeutet, die Essklarinetten. Weil ich da zum Beispiel von der von die Hand her relativ äh, klein war. Und äh, da haben sie mir dann einfach äh, Essklarinetten in die Hand gedruckt. Und dann ist es losgegangen und nach eineinhalb Jahren war ich dann schon bei der Blasmusik. Mhm. Habe ich da schon mitgespielt und da habe ich ein ganz, ein äh, eine ganz prägende Erinnerung. Das war das erste Wertungsspiel, wo ich mitgespielt habe. Und das war da in Grödig interessanterweise, mhm. vom Salzburger Blasmusikverband. Und da ist dann die, die, die Kritik ist dann da gekommen, Es Tag 17, es da. Mhm. <lacht> Das war, ja, ja, das waren so meine ersten Erlebnisse mit Wertungsspielen dann. Aha.
1: Wie hat dich das beeinflusst? Wie ist du damals gegangen? Hast du dich schuldig gefühlt? Oder?
2: Nein, überhaupt nicht, weil da, da hat es auch keine Vorwürfe gegeben oder mhm. irgendwas, sondern das war halt einfach so. Meine Güte, das ist ja halt aufgefallen. Mhm. Ja, wäre das so gewesen sein, weil sonst hätten sie es nicht reingeschrieben.
1: Ja, aber du bist aufgefallen.
2: Ich bin da zum Mal schon <lacht> aufgefallen.
1: Egal wie. Egal wie, ja. Okay, ähm, bis die S-Klarinetten dann los waren?
2: Ja, das war dann so, dass ich da relativ lang nur mit der S-Klarinetten, ich hab, glaube, das bronzene Leistungsabzeichen, habe ich auch noch auf der S-Klarinetten gemacht. Und was heute eigentlich undenkbar wäre. <lacht> äh, ja, das ist ja Wahnsinn. Und das war auch so, ja, ich habe da beim Kapellmeister, habe ich da Klarinetten gelernt. Da gibt es auch noch so, so, so Geschichten, auch, wann. wann irgendwie Plattelschneider oder sowas hat es keinen gegeben. Der hat mit zwei Münzen und Feuerzeug hat der die Pladel abbrennt, dass das wieder gerad gewesen ist, fahren, wenn was <lacht> abgebrochen war. Also das war schon ein bisschen russisch, die ganze Geschichte noch. Und äh, ja, und dann bin ich heute halt mal auf die B-Klarinetten gekommen. Und dann ist interessanterweise hat mich dieser Kapellmeister, der Fred Oberneder, hat dann gesagt, ob, ja, dafür muss du was anderes auch noch machen, hat er gesagt. Und mhm. dann da, die Harmonika. Ich habe das jetzt sogar nicht so kennt, weil in der Musikschule ist da eigentlich nur Akkordeonunterricht worden mhm. Und das hat man eigentlich nicht so zugesagt, was die da gemacht haben. Der Bruder hat einmal ein bisschen Akkordeon gespielt und das, das habe ich auch noch so im Ohr. Das war also nicht das, mhm. was ich machen wollte. Und dann ist irgendwo die Harmonika in kommen.
1: Wie alt warst du ungefähr?
2: Ja, naja, da war ich schon zwölf, so. mhm. Und die Klarinetten ist halt so irgendwo so ein bisschen mitgelaufen. Mhm. Und mit zwölf bin ich dann nach Oberalm zur Brauchtumswochen gekommen. Mhm. da war, war
1: damals der Leiter, alle den Karl.
2: Da war der den der Leiter, ja. Und die, über die Schiene ist das, glaube ich, gelaufen dann irgendwo. Mhm. Vielleicht sogar hat... Ich habe das noch nie rausgefunden, ob der Denk Harald da beim, beim Fred ein bisschen angeschoben hat oder mhm. nicht, weil er mich ja über Singer schon kennt hat. Ja. Und das weiß ich aber nicht. Aber das ist irgendwie dann relativ schnell gegangen. Das, hat mich, das Instrument hat mich eigentlich irgendwie fasziniert. Ich habe da keinen Lehrer nicht
1: gehabt. Wo warst du noch? In Bei wem warst du da? Warst du Beim Toni war mhm. ich da zum Zehn Jahre müssen wir Senior, dazu sagen. Ja. Und das
2: war ganz, ganz interessant auch, weil da, er hat ja eine, sagen wir mal, eine Lehrmethode gehabt. Da hast du, äh, wenn du schnell warst, in der Woche ein Stück gemacht,
0: mhm.
2: weil er einfach so pingelig mhm. und genau war. Und... Das ist auch noch ein bisschen prägend für mich. Ähm, aber ich habe dann sehr viel Radio gekocht, sehr viel alles auf Kassetten aufgenommen. Und dann waren so, so Aktionen, wo die, meine Freunde dann irgendwo im Sommer äh, boden gegangen sind und alles hin und her, und die bei mir mit dem Radl da gestanden sind. Und ich habe gesagt, nein, ich kann jetzt noch nicht, ich muss jetzt erst die Stickel noch fertig lernen, ich komme dann nach. Ja. Also das, da war schon eine gewisse Faszination da ja. und ich habe da in der Zeit unbewusst und ohne Druck, das hat mir keiner auferlegt, das habe ich einfach von innen aus selber gemacht, relativ viel geübt in der Zeit mhm. und auch, sagen wir mal, sehr viel experimentiert schon und uh, mit Fingersätzen gearbeitet, weil ich dann schon, das war dann so in der Militärmusikzeit, ich bin dann zur Militärmusik gekommen und habe dann uh, Klavier gespielt auch, alles und hin und her und dann habe ich mir gedacht, von der Logik her, das muss einfach anders auch gehen. und dann habe ich noch Begegnungen gehabt, ich habe dann auch viel mit dem Solche Gandhi gespielt auch. Mhm. Uh, das war also da hat es diese Bergwinkelhausmusik gegeben, der Solche Gandhi, der Reiterbäder und ich, da waren wir auch mal in Innsbruck und so, da haben wir mit zwei Harmonikas Tuber gespielt, uh, ja, das, das, das waren so, so Geschichten, dann bin ich, habe ich mal eine Zeitl Zwei Jahre lang bei den Hammerauer Musikanten gespielt mhm. und wir sind ja so mit der, sagen wir mal, mit der
1: -Muse, -Muse, so sind wir ja. aufgewachsen. Ja. War das ja das, was du in dieser Zeit, in dieser Jugend dann angehört hast und nachgespielt hast? War das dieser, dieser Stil von Musiker? Ja, War ja. das, was da in dem, in dem Kessel, würde ich sagen, ähm, auf das uns ist. Das
2: ist das typische, dieser, dieser salzburgisch bayerische mhm. Grenzraum. Ja. Der ist da so, da hat es nie eine Grenze gegeben, obwohl es dann die Grenze eingehaut haben. Also da müssen wir mal, mal wieder historisch ausholen, aber das braucht man da jetzt glaube ich nicht.
1: Nein, aber es ist einfach, es gehört
2: zusammenbrauchtumsmäßig. Es hat immer zusammengehört ja. und das wird dann immer zusammengehören. Mhm. Das sind so irgendwo die gleichen äh, Typen, die so aus einem Holz geschnitzt sind. Da kommt ja das Schnolzen dazu, das Apperschnalzen, das ihr auch schon seit mhm. also ich fast 50 Jahren betreibe. Das ich immer noch Betrieb Und äh, das ist auch dieses grenzüberschreitende. Und auch wie zum Beispiel dazumal schon der Schwab Franz mit den Reise gespielt hat, die mhm. hin und her gefahren sind. So sind wir dann umgekommen, so die Hammerauer, der Reiterbäder, die sind wieder umgekommen. Mhm. Dann die Rodhofenmusi ist dann da entstanden. Mhm.
1: Das ist alles so ein Hin und Her. Das heißt, ähm, würdest du schon unterschreiben, dass einfach der Zeitpunkt und der Ort, wo du aufgewachsen bist, wo du musiziert hast, in dem Moment einfach der richtige war, mit die richtigen Leute zusammenkamen bist, oder die greifbar waren für die. Ich war vielleicht, dass man so sagt, zum, um, um, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
2: Ort, mhm. unbewusst, ja. komplett unbewusst. Mhm. Und ja, das Talent. War schon da wahrscheinlich, und, und das ist ja erkannt worden. Das ist nämlich auch wichtig, weil es waren ja in der Zeit vielleicht dafür die nicht erkannt worden sind. Mhm. Und äh, was man auch noch sagen muss, muss es war ja die Pflege eine. Ja, das war gar nicht so einfach, weil die haben im Endeffekt äh, in dieser Zeit, wo es eine nicht passt hat, haben sie weggepflegt. Und da war die, mhm. die Heimatpflege und die der ORF. Und wenn du denen nicht zum Gesicht gestanden bist, dann bist du da auch nie aufgekommen.
1: Das heißt, du bist nicht gespült worden und bist dann natürlich nicht Nein, bekannt worden durch das? das ne?
2: ist ja teilweise fast bekämpft worden. Mhm. Das war in der Zeit so, das war das Korrektiv. Das war halt so aus dieser Historie herausgewachsen, dieses Pflänzklein, das man aufziehen muss, nach dem, mhm. vom dem Krieg weg dann, vom, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sie alle wirklich, darum hat es Heimatpflege und die haben dann natürlich geschaut, dass sie in ihrem Denken das weiter betreiben und, und aufziehen oder, oder ein bisschen manipulieren. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen in der heutigen Zeit ein bisschen ein Krux, weil es diese Pflege oder dieses Korrektiv überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Jetzt ist eigentlich alles erlaubt und äh, das, geht, das geht eigentlich jetzt in die ganz andere Richtung schon von mhm. der Pflege, von der Tradition, und äh, ich glaube, da muss man in Zukunft auch ein
1: bisschen vorsichtig sein. Mhm. Vielleicht ist ihm wieder dieser goldene Mittelweg dann entscheidend und richtig.
2: Ja, naja, für mich ist immer so: äh, Das Wichtige ist für mich, wenn ich ein Radio auftrage und ich weiß nach ein oder zwei Takte, das ist die Partie oder das ist die Partie. Mhm. Dieser Wiedererkennungswert. Wiedererkennung, ja. Das ist für mich so das, das Ausschlaggebende. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt so anschaut, wie viele Gruppen hat es in den letzten 30 Jahren gegeben, mhm. wie viele spielen noch? Mhm. und die noch da sind, die kennt man.
1: Mhm. Beziehungsweise die, die aus anderen Gründen nicht mehr spielen, was man kennt, haben, einfach, weil sie so gespielt haben, kennt man es, gell? Ja. ja. Du hast aber dann die Klarinetten auch nicht aus die Augen verloren. Du bist dann, äh, hast 5 oder acht zum Klarinetten studieren angefangen. Das war ganz
2: interessant. Das war auch dann, ich war dann mit 15, also mit 12 habe ich Harmonika ja. äh, Lernen angefangen und äh, mit 15 habe ich schon das erste Mal einen Unterricht dann.
3: Mhm.
2: Also das ist relativ schnell gegangen und ich habe da Harmonika-Unterricht und der Kufner Sepp war da eigentlich dann das ausschlaggebende Moment. Kufner Sepp war äh, ein Bangauer Tanzelmusikant, der noch mit Bokorni, also Bauernkapelle Adolf Bokorni, mit dem hat der noch gespielt und die, aus dem dummskreis ist der rausgekommen. Äh, der hat dann diese Bischofshofner Tanzlburm gehabt und dann ist er mit, der war bei der Eisenbahn, ist er nach Salzburg rausgekommen und war dann mit die Salzburger Spitzburm eigentlich, äh, das war so ein Traditionstruppen, die auch im Bereich der Salzburger Heimatpflege dann auch alle Sachen gespielt haben, im Stiergelkeller die großen Geschichten und so. Also die sind da, Was haben die für Besetzung gespielt? Die haben gespielt mit zwei Klarinetten, Trompeten, ähm, Posaune, dann haben sie gehabt äh, Akkordeon und a Tuba. Mhm. Also so wie die alte Bangauer musik tradition eigentlich gewesen mhm. ist. so Und die haben dann die Harmonika eigentlich, die haben zuerst mit, mit zwei S-Trompeten und Post-Trompeten begleitet, so aus dieser blasmusik tradition der Pokorni außer. Und das hat er dann auch gesagt, dass sie haben das dann mit dem Akkordeon ergänzt, weil einfach das billiger gewesen ist. Die haben mhm. Leid gespart. Ja, klar. Ja, und der ist dann auf einmal auf mich zugekommen und hat gesagt: Du spürst ja. Klarinetten nein. Ja, sage ich, spüre so ein bisschen in der Blasmusik, wenn um einen an. ich habe da überhaupt zuerst einmal keinen, das erste Mal heißt, du hast
1: du Volksmusik noch nicht gespielt? Nur Blasmusik.
2: Nur Blasmusik. Nur Blasmusik. Mit der Klarinetten da überhaupt ich noch. Bezug mit 15 da habe ich das so losgegangen, ist ja. gar nicht. Und da ist dann äh, irgendwo, ja, jetzt muss, da, muss ich das auch mal ausprobieren. Und das ist dann auch ziemlich schnell gegangen und da haben wir dann, da hat es dann äh, mit den Referentenpartien da da haben wir ja nächtelang musiziert und, mhm. und der Kufner, das war einfach das lebensprägende Moment für mich, der mich dann dazu motiviert hat, dass ich das auf der Klarinette auch weiter betreibe und der hat dann gesagt zu mir, ja du musst sowieso zur Militärmusik gehen, ich sage, was tu denn ich bei der Militärmusik, das ist, mhm. na das musst du machen und so hin und her und der hat dann irgendwo diese, diese Rutschen gelegt, immer so, mhm. so für mich, der hat das wahrscheinlich erkannt und ja, ich bin dann in Salzburg zur Militärmusik gekommen und da war einer. Der hat da Sachen geübt hin und her und ich habe den aber so ein bisschen zugelost. Und dann hat der gesagt zu ihm, was tust du leicht? Äh, ja, er übt für die Aufnahmeprüfung am Mozarteum.
3: Mhm.
2: Okay, haben wir da dann gedacht, das, was der spielt, das kann ich auch. Hab mir das dann eingezogen, habe mich angemeldet, bin zur Aufnahmeprüfung hingegangen. Und ja, da waren dann ein Haufen Kernetisten dort und dann haben es dann, glaube ich, zwei, haben es genommen und da war ich halt dann dabei. Mhm. Und das war also ja, auch vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ohne Erwartungen vielleicht auch, oder? Komplett ohne Erwartungen. Weil der, mit. der dort geübt hat bei der Militärmusik, den haben sie dann nicht genommen. Es ja. war eh ganz interessant. Aber ja, das ist halt dann so weitergegangen.
1: Nimm uns vielleicht auch noch mit, also mit Kufen Sepp. Ähm, hat er dazu zu normalen Spielereien dann auch mitgenommen oder einfach nur mit diesem Referenten ähm, spielen?
2: Der, das war ja ganz interessant, der hat, ja bei, der hat zu mir Mausi gesagt. Mhm. Wieso? Mausi, keine Ahnung, weiß ich nicht, weil die, ich war so irgendwo sein ja ich habe dann alle Zweite gespielt mit mhm. ihm Und, aber da hat es ja nie Noten gegeben, da hast du einfach mitmessen, weil der hat ja. Ja gesagt, Mausi spüle, oder ich wasche nicht. <lacht> so das war die, die moderne Pädagogik dazu, weiß noch. <lacht> Und dann ruft er mir einmal an, da hat er noch kein Handy gegeben, da haben was ich, du holst mich heute um 13 Uhr, da haben mhm. ich eigen ab. Dann sage ich, ich kann nicht, weil ich habe ja da, ich muss ja das und das. Und dann sagt er, es ist mir egal, du holst mich um 13 Uhr ab. So ja, und der Herr Kufner sagt, ich muss noch abholen, dann, dann ist das so. Ja. Und dann hat er mich da abgeholt. Nein, ich habe mir abgeholt. <lacht> und sage ich, wo fahren wir hin? Sagt er, in Süd fahrst du auf die Autobahn auf und dann, sagen, dann reden wir weiter. Dann bin ich mal auf die Autobahn gefahren. Dann sage sag ich, wo fahren wir denn hin? sagt er das wirst du schon ja sehen. Und dann sind wir den Werfen angefahren und dann irgendwo zurbe ich da. Und dann sage ich, was, was ist denn da jetzt? Ja, da haben wir jetzt Mikrofonprobe. Sag ich was Mikrofonprobe? Was ist da? Ja, da ist das Amselsinger im Bischofshofen. Da sag ich sage, was und da spülen wir jetzt, oder was? Sag ich sage, sicher spülen wir da. Dann sage ich, sauber. Und was spülen wir da? Sagt er das wirst du dann schon sehen. Und wenn du nicht spielst, hat er gesagt, dann warst ich da so eine. Gell. Das ist einfach, du hast mit ja. Der hat, also Der hat dann nicht gesagt, was der spielt. Da bist du auf der Bühne gesessen und hat der angespielt und los ist gegangen.
1: Mhm. Und das beim singen. Und das beim Amsel singen. Mit Rundfunkaufnahme.
2: Ja. Super.
1: Heute noch eine der größten Volkskulturellen Fondsstöttingen in Wetzberg. Noch ja. immer, ja. Noch immer, ja. ja das, sind auch, das sind das auch so
2: lebensprägende Momente, wo du dann denkst, ja, habe ich der was ist da los, gell? Ja. Und da musst du aber mit.
1: Da ist aber dann ähm, nichts mehr mit Musiker sein auf der Bühne, sondern ist man dann nur Musikant, oder?
2: Das ist richtig äh, reiner, reine Musikantenschicht gewesen. Ja. Und das ist halt dann auch so wie im Jazz. Da musst du dich mhm. Und äh, da musst du halt einfach so, du musst dich so dass halt so, so gut wie möglich keiner was mitkriegt. Mhm. Dass du vielleicht irgendeine Unsicherheit hättest, und wir haben dann die Sachen haben wir schon ein paar Mal gespielt gehabt. Aber, ja. ich, aber du weißt ja nicht, wie er angefangen hat. Das mhm. ist aber das Problem gewesen bei ihm. Und dann hast du passieren können, dass er, dass er ein anderes Trio gespielt hat. Das hat er auch <lacht> noch sein können.
1: okay Ja, spannend. Kann man sich jetzt halt gar nicht mehr so vorstellen?
2: Nein, so,
1: also... Es wäre sie nicht mehr geduldet, oder? Heutzutage, wenn sie so auf die Bühne sitzt Ich glaube, den Takt in der Luft zu reißen.
2: Es kommt darauf an, was rauskommt. Wenn es musikantisch und gut ist, mhm. das ist aber sicher in der Zeit auch gewesen, weil mhm. also es sozusagen für die Partie war. Äh, aber heute ist natürlich, äh, diese Bühnengeschichten haben natürlich die Volksmusik maßgeblicher auch verändert. Mhm. Und ich denke, das ist Perfektion, Excellence mhm. geworden. Das hat natürlich auch was mit der Ausbildung zum tun. Da sind wir wahrscheinlich auch alle selber schuld mhm. Weil die wenn man heute schaut, wie viele gute junge Leute es gibt und die immer mehr und immer besser und immer kreativer mhm. werden, haben wir natürlich diesen Weg geebnet, das ist klar. Und, aber was mir auch bei, bei den Studierenden wahnsinnig wichtig ist, dass man nie vergisst, wo komme ich her, was ist meine Wurzel und dass man es dann schauen noch mit Musikantenpersönlichkeiten Persönlichkeiten zusammenbringt, die, äh, dass sie diese erkennen lernen, dass sie auch merken, wir dicken die, was haben die gemacht, äh, warum haben sie das so gemacht oder warum ist das so passiert, weil das wird ja wahrscheinlich immer schwieriger werden, weil wenn du halt schaust, so im Seitenmusikbereich äh, hat sich das ja maßgeblich auch gewandelt oder im Harmonikerbereich genauso. Wie wir angefangen haben, 1992 waren die Studenten eigentlich alles fertige Volksmusikanten, mhm. die sind eigentlich in der Szene unterwegs gewesen, die haben am zweiten Bildungsweg eigentlich das Pädagogikstudium eingeschlagen. Da hast du jetzt volksmusikalisch nicht viel arbeiten müssen, die sind aus der Tradition gekommen, die haben gewusst, wer ist ein Reiser, wer ist ein Leitentone, wer ist ein Heisler hier, ist, wer ist ein Rosenzopf, Max. die haben das alles gewusst. Mhm. Und heute ist das schon ein bisschen schwieriger weil die Leute natürlich sehr stark nicht mehr aus dieser Tradition kommen, sondern sie kommen aus Familien, die vielleicht mit der Tradition nicht mehr so viel am Hut haben, sind aus der Musikschule, sind natürlich geprägt von ihren Lehrenden und äh, das wird dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann im Endeffekt diese jungen Leid gar nicht mehr wissen, wer war ein Tobi Reiser, wer war dann ein Heisler Hirsch, wer war ein Sondheim im Gesang oder Kim Pauli in Bayern. Und äh, glaube, da ist jetzt auch, da sind wir als Pädagogen auch gefordert, äh, dahingehend ein bisschen Meinungspolitik zu betreiben.
1: Heißt das vielleicht auch, dass vielleicht mehr Basisarbeit jetzt im Studium auch zu machen ist?
2: Von der technischen Seite her glaube ich nicht, aber von der musikantischen Seite mhm. glaube ich, das, also das kriegen die nicht mehr so mit. Mhm. So, wir haben eigentlich das volksmusik beim nächtelangen Musizieren gelernt. Mhm. Und da ist nicht gesagt worden, den Ton musst du lang spielen, den musst du kurz spielen. Mhm. Sondern da hast du einfach einen, einen, einen Führenden, hast du nicht angehängt und mit dem hast du das aufgesaugt. Mhm. Und das ist eigentlich nur im Tun passiert. Mhm. Und die Zeit haben die Jungen teilweise heute nicht mehr. Der geht halt seine Stunde in die Musikschule und hat dann vielleicht das Glück, dass in einer Musikschule ein Lehrer hat, der vielleicht ein Ensemble zusammenstellt, wo ein bisschen was passiert. Aber diese Geschichten, wie, wie wir so äh, das miterlebt haben und so wie wir aufgewachsen sind, das, das möchte er nicht missen. Und äh, ich denke, das ist eine große Herausforderung für uns, das vielleicht auch auf dieser Ebene weiterzugeben.
1: Was meinst du genau, wie du aufgewachsen worden bist? War einfach mehr... Zeit da im kleinen Raum, im regionalen Raum zu musizieren, im Wirtshaus? Oder was machst du genau damit?
2: Wir haben ja dann auch beim grim steht, da hat ja die, die legendären Musikanten Stammtische geben mhm. jeden dritten Dienstag im Monat. Und da, da sind da sind auch diese Musikantenpersönlichkeiten dahergekommen, mhm. die sind zu diesen Stammtischen gekommen und wo die Jungen dann alle hingepilgert sind, weil die gewusst haben, an dem Tag ist der Kufner dort oder mhm. da ist der Reiser dort oder da ist einmal der Heisler dort mhm. und äh, wir sind da ganz äh, wissbegierig einfach hingefahren und haben das aufgesaugt wie ein Schwamm, mhm. was die dort machen, im Wirtshaus, mhm. da, da hat es keinen Unterricht nicht gegeben, da hast du eigentlich nur übers Horchen, übers Zuschauen, so haben wir das gelernt.
1: Mhm. Verstehe ich ja. Da, dann sagen wir wieder da, wo wir sagen, das haben wir vielleicht uns selbst zum Verschulden, wo wir jetzt dann mit diesem Aufheben und immer elitärer machen ähm die ja, Musik. und da,
2: da ist auch so ein bisschen, das ist in der Blasmusik sehr stark auch schon geworden, äh, mit diesen Wertungsspiele, mit den Wettbewerben, das nivelliert halt auch. Ja. Und es kommen natürlich die neuen Medien auch dazu. Du kannst da halt jedes Stück auf YouTube oder irgendwo anschauen. Du hast andere Plattformen, wo du das obersauen kannst. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da ist alles drauf. Mhm. Wo ich dann oft sage, ja um Gottes Willen, ich, ich trau mir ja gar nicht, irgend so aufzustellen. Ja. Aber... Da ist irgendwo die Hemmschwelle auch wieder gefallen. Und das war bei uns auch so: Da hättest du neben den Persönlichkeiten, da hättest du ja gar kein Spül traut und mhm. die nicht gesagt hätten, du spürst jetzt mit. Mhm. Vorher hat da keiner gespielt. Ja. Und äh, ja, das ist dann so weitergegangen. Und wir gerade diese, diese Wettbewerbsschienen sind halt auch in gewisser Weise waren die in der damaligen Zeit für das Instrument, für die Harmonika auch we wesentlich und notwendig, glaube ich auch mal. und für die Entwicklung, das hat sich auch gezeigt. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, in was für eine Richtung soll das gehen, wo geht es hin, was ist das Korrektiv. Mhm. Immer so ein bisschen die Gefahr, bei Wettbewerben jemanden zum Objekt zu machen, ist natürlich auch sehr gefährlich. Aber ich denke, man geht jetzt eh schon wieder neue Richtungen, auch wie in der Flochau bei, bei dem Wettbewerb mit den persönlichen Gesprächen. Oder in Innsbruck ist man auch weggegangen von diesem äh, Beurteilungsbrief, mhm. wo die verbale Beurteilung äh, das wichtigste Moment vom Wettbewerb eigentlich ist. Ja. Weil da nehme ich was mit. Und natürlich sieht man das als, als Jura teilweise ein bisschen subjektiv. Aber ich denke mal, wenn sie jeder ein bisschen am Riemen reist und das, es sind ja jetzt eigentlich sehr viele neue Juroren überall drin, die super pädagogische Ausbildungen haben. Man sieht ja das auch bei Primaler Musiker und überall. Wenn man da behutsam und mit Bedacht vorangeht, dann kann man da schon in gewisser Weise das Schreiferl weitertragen. Man muss halt da wirklich sehr vorsichtig sein, dass man... Weil hingemacht ist gleich mal wer. Ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel gehört über das Musikantische. Vielleicht eine kleine Definition vom Anfang noch. Du hast gesagt, für dich selbst, du bist Musiker und Musikant. Was ist für dich der Unterschied zwischen den zwei Begriffen?
2: Ja, der Musikant, das habe ich eh schon gesagt, das, ist, das, das, kann, das passiert momentan vielleicht in der Volksmusik auf der Bühne auch nicht mehr, weil alles einstudiert ist. Das ist eher der Volksmusiker, und der Volksmusikant ist für mich der, so wie wir aufgewachsen sind, so der äh, das freie Musizieren, äh, einfach zusammenkommen, ohne irgendeine Vorgabe zum, im Wirtshaus zu spielen. Wir machen das immer nur der Bichler, Wolfi und ich, wir fahren mindestens einmal im Jahr ins Oberland, ins bayerische Oberland und sitzen uns da meistens eh in, beim, im goldenen Tal in Naring, mhm. das bekannte Musikantenwirtshaus, wo der Soundtime lang war, Uh, da treffen wir uns auch mit den alten Haudegen und musizieren dort. Einfach frisch, frei von der Leber weg, ohne, mhm. ohne Vorgabe und das ist für mich das, uh, was ich dann vielleicht auch gemeint habe, noch vorher, dass man das auch den Studierenden mitgeben muss, dass sie das unbedingt betreiben. Und es geht jetzt eh schon wieder weiter, dass sie die uh, Studenten so in die Wirtshäuser, bewegen, sie suchen sie musikantenfreundliche Wirtshäuser. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil gerade wie in Salzburg oder im Umfeld eigentlich gibt es nur mehr Hotels und keine mhm. Wirtshäuser mehr. Das wird auch zunehmend schwieriger und die Kommunikationszentrale Wirtshaus gibt es ja auch nicht mehr.
3: Mhm.
2: Und ich sage jetzt einmal, das ist natürlich für mich, das, da do da sich das Ganze ein bisschen. Mhm.
1: Ja, jetzt hätte ich gesagt, jetzt tun wir mal was spielen, was du uns mitgebracht
2: hast. Du nimmst her den, den lisa weil der ist nicht so, so bekannt. Im Endeffekt, der ist da auf der neuen BAVV-CD drauf. Bist.
1: So, das war jetzt der Lisei Walzer von der Gerstreitmusik. Wir haben jetzt schon gesagt, ähm, Klarinettenstudium, 1989 hast du dann die Lehrbefähigung gemacht und die Diplomprüfung 1992 und zeitgleich hast du dann am Mozarteum angefangen, ähm, wie der Lehrgang gekommen ist. Wie ist das hergegangen? wir uns mit in diese Geburtsstunde vom Lehrgang. Ja, wo Harmonika dann auf einer Universität unterrichtet worden ist.
2: Ähm, ja, da ist eigentlich losgegangen. Es war, es war so, dass im Salzburger Musikschulwerk hat es eine riesen Warteliste gegeben für ähm, Hock, Prezitter und Harmonika. Also Harmonika nun mehr. Und äh, der damalige Direktor, der Bruno Steinschaden, ist dann zum Denk Harald und hat dann gesagt, da müssen wir unbedingt was Zusammenbringen. Und da hat er natürlich beim Harald einen sehr ähm, nachhaltigen Menschen gefunden, der, wenn sie der was in den Kopf gesetzt hat, dann hat er das durchgesetzt. Und der hat dann, nachdem er ja er vom, vom Land Salzburg war, hat er über diese Landesregierungsschiene dann äh, die Gelder lukrieren können, dass man dann... Äh, 1992 mit diesem Volksmusiklehrgang anfangen haben können. Also Art, das war so eine Art Probephase zuerst einmal, weil äh, die, die damalige Hochschule Mozarteum äh, das nicht so erkannt hat, dass das wichtig wäre. Und es ist ja dann immer die Frage gestellt worden, ja, kann man Volksmusik überhaupt studieren? Und ich bin auch immer der Meinung gewesen, man kann Volksmusik sicher nicht studieren, weil das passiert, wie wir eben gesagt haben, äh, im Wirtshaus. Oder ist im Wirtshaus passiert. Mhm. Aber wir bilden ja keine Volksmusikanten aus, sondern wir bilden ja Lehrer oder Pädagogen für die Volksmusikinstrumente Harmonika, Zither und Hochbrett aus. Also das hat es dann schon Überzeugen China, dass man gesagt hat: Okay, ihr macht also quasi die Ausbildung, dass ihr an einer Musikschule diese Instrumente unterrichten könnt. Es hat schon Geschichten geben in äh, Graz und in Klagenfurt, glaube ich, die waren ein bisschen vorher
1: vor ja, uns. Also, Graz ist auch 92 gewesen. War 92. Aber ich
2: glaube, Klagenfurt war, glaube ich, 90 oder wie. Und, aber es hat in Salzburg eben keine Möglichkeit der Ausbildung gegeben. Und nachdem die Volksmusik eigentlich immer Landessache ist, äh, ist es in den anderen Bundesländern an den Konservatorien unterrichtet worden. Weil die Konservatorien waren immer mhm. schon. Und die Hochschule war immer Bund, immer schon. Und nachdem es in Salzburg kein Konservatorium gegeben hat, Jetzt haben wir das Glück gehabt, sagen wir mal unter Anführungszeichen, dass wir gleich hochschulfähig worden sind. Mhm. Äh, das war halt auch so ein, ein Glücksfall in, dem, in mhm. dem Sinn. Ja, und so ist es dann losgegangen. Dann, dann haben wir da, also der Harald Denk hat dann ganz bewusst aussortiert, wer Aufnahmeprüfung machen darf und wer nicht. Das hat er, das ist über seine Zensur gelaufen.
1: Dass ja, das halt ja passt im Probedurchgang. Ja. Genau, dass das ja.
2: funktioniert und dass das auch wirkliche Volksmusikanten sind, mhm. die ja teilweise schon unterrichtet haben. Mhm. Äh, privat, und es hat dann der, der Tony war dann einer von den Ersten, neben wir Rieser Manfred, der eh noch in Gröning da unterrichtet, äh, die am ähm, Musikschuhwerk dazumals angestellt worden sind, aber ohne Lehrbefähigung, einfach, die haben halt das so gemacht, sind auch in der untersten Gehaltsstufe dann Eingestuft waren, weil sie eben keine Ausbildung gehabt haben. Und das war dann auch das ausschlaggebende Moment, dass man gesagt hat: Ja, das kann ja nicht sein, dass man, wenn man diese Instrumente unterrichtet, dass man da minderwertiger zahlt wird. Also da wäre die Volksmusik eigentlich minderwertiger behandelt worden. Und so ist es das gelungen, dass man dann quasi diese, diese Instrumente auf eine Ebene gebracht hat. Mhm.
1: Du warst wahrscheinlich auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hast Klarinetten-Diplomprüfung hinter dir gehabt, schon wahrscheinlich.
2: Ich war, ich habe glaube, im, im März oder im April habe ich absolviert und dann ist, ist, also das haben sie dann ausgeschrieben. Da waren dann einige Bewerbungen und äh, ja, ich habe dann, keine Ahnung warum und weshalb, ich habe das dann gekriegt und äh, ja, und dann, haben wir, dann sind wir losgegangen. Wir haben ja keinerlei Vorgaben gehabt. Mhm. Wir haben da wirklich von der Picke auf angefangen, auch pädagogische Konzepte auszuarbeiten. Ich habe dann schon äh, IGB auch studiert gehabt, aber das war ja auch alles in die Kinderschuhe. Mhm. So wie das so von der, vom, vom pädagogischen Studium her losgegangen ist. Äh, und wir haben da wirklich ohne Vorgaben, ohne
1: Druck uns einfach entwickeln können. 28 Jahre später drauf schaust, ähm, wie würdest du die Entwicklung selbst beurteilen? Und ich habe
2: mir da schon mal gar nicht vorstellen können, dass das so ein Riesenstudium wird. Wir haben da auf, auf der Harmonika mit drei Leuten angefangen und wir haben jetzt dann wieder Aufnahmeprüfung an der Uni. Jetzt haben wir mittlerweile sind wir schon zwei Lehrende, weil wir so viele Studierende haben und heuer sind wieder 15, die Aufnahmeprüfungen
1: machen wollen. Für zwei Plätze, was frei sind. Für zwei Plätze sagen, die ja mal momentan frei
2: ja. sind, ja. Ähm, und werden wir sehen, also revue basieren kann man sagen, ähm, Salzburg hat sich wahrscheinlich ein bisschen zur Kompetenzzentrale der Volksmusik entwickelt. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Aber wenn ich jetzt so wirklich fast 30 Jahre drauf zurückschaue, äh, merkt man schon, und es kommen ja Studierende aus sämtlichen Alpenlandsregionen zu uns, die, die dieses Angebot nutzen wollen. Und das wird ja wahrscheinlich auch nicht von irgendwo herkommen. Und ich würde es da nicht überheblich sein oder irgendwas, aber ich glaube, dass wir uns da schauen, da haben wir doch eine kleine Nummer, in Salzburg, wir
1: sind die Nummer 1. Ähm, was ist, äh, wenn du jetzt da einer Kind und sagt, ja, äh, ich möchte in Salzburg studieren, wenn er dann fertig ist mit dem Studium, was sollte im Idealfall der Student können, wenn er bei euch fertig ist?
2: Grundsätzlich einmal äh, muss ich sagen, es ist so, dass ja eine Aufnahmeprüfung nicht dazu befähigt, dass man abschließt. Weil es kommen natürlich sehr viele Aspekte dazu und es ist ein Pädagogikstudium, es ist eine Lehrerausbildung und dazu ist nicht jeder geeignet. Das haben wir auch schon gehabt. Wir haben wirklich leid, äh, denen, denen wir das nahegelegt haben, bitte tu irgendwas anderes, weil das ist nicht deines. Das haben wir schon gehabt. Auch. Und ich glaube, diese pädagogische Feinfühligkeit, dieses... Dieses lustvolle Umgehen mit, mit äh, Kindern, dieses äh, geschmackvolle pädagogische Tun, das glaube ich ist so mit eine Facette, das für mich so wahnsinnig wichtig ist. Dass, dass der, der von uns weggeht, einfach einen Spaß hat am Unterrichten, der begeistern kann, der selber begeistert ist, der ein Werkzeugkoffer an pädagogischen Fähigkeiten mit hat, damit er sein Leben dann an der Musikschule, weil er muss das dann auch 40 Jahre machen, nicht, dass er dann noch 20 Jahren drauf kommt, like, was habe ich mir denn da, da, ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr, sondern, dass man den, den Spagat so weit äh, spannen kann, dass der, wenn er in Pension geht, auch noch sagen kann, super, klasse, was ich da in meinem Leben gemacht habe. Und das, war ich so jetzt bei mir so Revue passieren lasse, den Spaß habe ich immer noch. Mhm. Und das war für mich, die Arbeit, war, das war nie Arbeit. Das war immer eigentlich Spaß, lustvolles Tun. Ja, und, und das, was das Schöne ist einfach an dem Beruf, du kannst jetzt nicht Freizeit und Arbeit auseinander das geht nicht. Das verschmölzt alles ineinander und das war dann bei mir auch noch so, dass ich gesagt habe, dass ich dann die Leitungsfunktion in Grüdigano übernommen habe. Jetzt sehe ich das auch als Lehrender von einer anderen Perspektive, was der draußen dann kennen muss, was Verantwortung ist, was der mitbringen muss. Ich sehe es also von der Lehrerseite, ich sehe es von der Pädagogenseite, also Lehrer für quasi für die Kleinen. Der Pädagoge ist für mich so jetzt der, der quasi den Studierenden mitnimmt, auf dem Weg, an der Hand nimmt, auf die Ebene des Pädagogen bringt und dann schaut, dass er sogar weiter vor sich hinbringt und dann einfach an der Hand loslässt und dann selber was kreieren kann und selber gestalten kann. Das ist so für mich ein bisschen der Unterschied zwischen Pädagoge und, und Lehrer. Und wenn jetzt der Studierende äh, von uns weggeht, dann kehrt natürlich die Fähigkeit am Instrument, ist natürlich eine maßgebliche. Und was auch ganz wichtig ist, ist das, dass er äh, sehr viel Bandbreite mitkriegt, im, sagen wir mal, von der, seitens der Literatur, mhm. das einfach weiterzuentwickeln, über den Tellerrand zu schauen, äh, was kann man denn neu machen, gibt es neue Spieltechniken, gibt es neue Kompositionen, wir arbeiten ja teilweise jetzt auch schon verschärft immer wieder auch mit Komponisten zusammen, wo wir Sachen kreieren, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man damit nicht zu sehr in den Akkordeonbereich geht, sondern es soll schon instrumentenspezifisch bleiben, mhm. immer, das ist da die große Kunst, weil äh, irgendeine chromatische Geschichte oder sowas kann ich immer schreiben, das wird sie dann aber auch nicht abheben von, von anderen Kompositionen, das ist dann vielleicht die Klangfarbe eine andere. Aber eben, wie gesagt, über den Tellerrand zu blicken, ohne zu vergessen, wo ist, wo ist die Wurzel, wo ist meine Wurzel, wo ist die Wurzel des Instruments. Mhm.
1: Wie viele Studierende waren es in die 28 Jahre? War es das ungefähr? Wow. <lacht> Ich, ich
2: habe es einmal irgendwann nachgerechnet. Ich glaube so an die 50, 55.
3: Mhm.
2: Oder, oder sind es eh schon mehr, ich kann es gar nicht genau sagen, aber an, in, in dem Bereich sicher. Und das Interessante ist ja jetzt das, jetzt kommen ja schon wieder Leute zur Aufnahmsprüfung, die äh, von ehemaligen Studenten sind. Also bin ich jetzt schon wieder der Zirchoppa. <lacht> Und das Interessante war auch das, bei, bei den ersten Studierenden waren ja zwei älter als ich. Das war auch ganz lustig. Wir haben ja schon miteinander musiziert. So, so ist das Und das, ist, das war so eine Wechselwirkung, mhm. sage ich mal. Die haben schon gewusst, dass ich bin halt der, quasi der Lehrer bin. Ja. Äh, ich habe vielleicht auch so von der pädagogischen Seite her dazu mal einfach mehr anderen gehabt. Ja, wo ja. ja, wir da ja, eigentlich ja. Äh, sehr viel gearbeitet haben auch schon. Und äh, ja, da ist sehr viel eben, wie gesagt, miteinander passiert und miteinander entwickelt worden. Mhm. Also das ist ja so eine Wechselwirkung gewesen. Mhm. Und ich bin nicht der, der, der irgendwo so den, äh, den Lehrer raushängen lässt. Das, das widerspricht man total, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man so, sich so in gewisser Weise auf einer Ebene bewegt. Und äh, für mich ist das große Ziel einfach, dass sie das Instrument immer in gewisser Weise ein bisschen weiterentwickelt. Äh, das geht nur Step by Step. Es ist ein sehr junges Instrument, klar. Es hat sich wahnsinnig viel entwickelt in den letzten 30 Jahren, unheimlich viel. Und das, die Entwicklung ist sicher noch nicht abgeschlossen. Das geht auch immer weiter und muss auch immer weitergehen und eben ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten.
1: Wenn du da so nachdenkst, 28 Jahre äh, Studium, seit äh, 32 Jahren Lehrer und du hast die ganzen Schüler da mitbewegt und hast eigentlich in Salzburg, gerade auf der Hochschule, ganz viel wirklich aktiv bewegt, macht ihr da äh, selbst stolz, wenn du das jetzt dann so anschaust, dass du dann zum Beispiel schon der Zierchoper bist, jetzt vom nächsten Schüler, der Student werden möchte?
2: Ja, sicher bin ich, bin ich auf das stolz, weil ich, weil ich mir dann denke, wenn ich in verschiedenste Regionen in Österreich Kim auf einmal hupft da wieder einer zu, der bei mir studiert hat oder dann, dann trifft man wieder einen, ich lerne bei dem oder bei der, die haben auch bei mir studiert, das ist eine ganz interessante Geschichte und äh, dass man für das Instrument was bewegen hat Kinder das macht man auch stolz, das ist klar, äh, aber ich denke, diese Entwicklung, die jetzt passiert, ist eine sehr gute. Wie ich schon gesagt habe, man muss ein bisschen drauf schauen, muss vielleicht einmal versuchen, den Ball ein bisschen flacher zu halten. Und die Schöne ist jetzt das: ich brauche mir nichts mehr beweisen.
3: Mhm.
2: Ich bin der, der ich bin. Und es ist wunderbar anzuschauen, wie viele Junge da jetzt kommen, was die für einen Elan haben, wie schnell die teilweise von der technischen Seite sind. Und das, das ist, glaube ich, das, was dann auch wieder stolz macht, dass man sagen kann, man hat an, an dieser Entwicklung beigetragen.
1: Mhm. So, und jetzt springen wir wieder zurück zu deinen Anfängen. Du hast uns nämlich ein mitgebracht, Geschwister Gmachel. Genau, da
2: können wir uns... Hernehmen, suchen
1: wir uns eins Wir Suchen wir uns ein Fisch, äh, sind,
2: die haben wir, mal, wir haben da ganz als kleine Kinder mal eins gemacht und dann haben wir nochmal mal später, äh, so wie wir so im Teenager-Alter waren, haben wir noch mal Aufnahmen gemacht. Also, also da gibt es im Radio Salzburg Aufnahmen und das, da lassen wir uns runter. Passt.
4: Der Winter ist noch Papa schnalzen Stefan. I'm going Franzosen Noma mit unserer Schneuzerei. Wir Mir wird nach und ein mir schnauzen wir uns frei, toller Franz. Mir nach nicht, mir wir
1: Kufner Sepp war so der erste von die, von die großen äh, Musikanten und dann hast du irrsinnig viel mit Sontheim Xari gespielt, auch, gell? Ja,
2: das war ganz interessant. Wir haben dazu mal mit der Bergwinkler Hausmusik.
1: Das war jetzt das mit Solche Gandhi.
2: Solche Gandhi, Reiter Peter mhm. und meine Wenigkeit. Bei einem Volksmusikabend in Lenzing, in Oberösterreich gespielt. Äh, das hat der Eisel Gustl, der war zumal als Personalchef in der Zipferbrauerei und Konsulent in Oberösterreich, ein gebürtiger Strobler, aber sehr, äh, der hat immer in Oberösterreich so diese typischen Volksmusikveranstaltungen, wie es zumal war, ausgerichtet. Und da, bei dieser Veranstaltung, habe ich die Bichler Hans Hausmusik kennengelernt. Die waren da auch dabei. Und das war so der erste Kontakt mit den Hans und mit den Wolfe, Bichler. Und äh, über den Hans habe ich den, dann den Sandheim Gsari kennengelernt. Und wir haben dann in einer größeren Besetzung beim Eisel Gustl, sein 50er, haben wir da schon musiziert. Und aus dieser größeren Geschichte hat sich dann dieses Trio entwickelt. Das ist Sondheim, Michael Bichler. Und wir haben dann gesagt, weil das ja so eine Gaudi war und wir auch immer in Bayern gespielt haben, in der Steiermark und da ist auch noch dieses, dieses Volksmusikantische passiert. Da ist der Soundtime dann mit Weißwürst und einer Kisten Hopf Weißbier bei mir eingelaufen. Der ist dann, hat dann bei mir in der Kuche die Weißwürst gekocht da haben wir dann Weißwürst gegessen, Weiß und dann sind wir weitergefahren in die Steiermark. Dann haben wir die Steiermark unsicher gemacht mit dem Bichelhaus. Hans. Da sind wir von Bauern zu Bauern, von Buschenschank zu Buschenschank. Also das waren nie organisierte Geschichten, sondern das war nur aus der Gaudi, dass wir das machen. Mhm. Und diese Musikantenfreundschaft einfach zu pflegen. Mhm. Und da ist, also wie gesagt, hat sie dann dieses Trio Außer kristallisiert, da haben wir dann 1996 oder 1995, 1996 haben wir dann diese CD gemacht. Und da ist ja wieder die Gaudi gewesen. Der Xari ist ja eigentlich ein sängerisches Vorbild gewesen, per Excellence. Also diese Singtradition, wie die Sandheim oder nun der Sepp sein Bruder mit dem musterkuffer von Kim Pauli, Sandheim Burda Dreichelvögel das ist ja auch eine hochinteressante Partie gewesen, wie die gesungen haben, die sie dann so ein bisschen in die Rehre dringen, Sänger weiter gespiegelt hat. Äh, mit solchen Leuten zu oder musizieren zu dürfen, das war ja für uns, das war ja das für uns, dass der mit uns überhaupt geredet hat, so als junge Buben, weil wir waren ja miteinander, der Wolf und ich, miteinander jünger wie ja allein. Das war ja die Gaudi. Und das da haben wir heute halt auch dann, äh, in Gegenden käme, die ich überhaupt nicht kennt habe, sei es jetzt einmal im Bayerischen Oberland oder auch in der Steiermark, die uns der, der Bigel hans dann eröffnet hat. Und so ist man halt dann auch da umeinander gekommen, hat den kennengelernt, hat den kennengelernt und das Netzwerk ist eigentlich immer größer und größer geworden.
4: Über Säuberle her, ja wo ist in der spitzpur der mein Dirndl holt? Ja wo ist in der spitzpur der mein beim Tanzen betraucht, nach frei mit der Fotte, der die Arme trocken macht. Nach frei mit der Fotte, der die Arme trocken macht. Uns die Hirnbrüste loin, konnich offen hat zu einem Buben am Bit, Und. na kann schlafen, der trägt. Hat zu Burm, drin am Bit, na kann schlafen, der trink.
1: Rückblickend, was ist das, was du am meisten mitnehmen hast können, von dem ganzen Musizieren mit den Legenden damals?
2: Ich denke mal, dass man sehr viel gehört hat, das man so, so also wo man vielleicht sonst keinen Zugang gehabt hätte. Wie man es gehört von Stickel äh, her, von oder? Stickel, von Literatur, weil das Interessante war dann das, ich bin ja so vom Radio, von den CDs her oder Kassetten, da zum so Beispiel Schallplatten, CDs hat es noch gar nicht gegeben, äh, aufgewachsen mit der Gerstreitmusik und mit der Leitenbahnmusik. Mhm. Und das Interessante war dann, dass ich dann runter in die Steiermark mit dem Sandheim das erste Mal Und dann spült der Biegler da und ich sag zu ihm, warum spülst du die ganzen suchen Und dann hat der Biegler, mhm. ist er unter dem Hut, weiß, grün und rot geworden. Jetzt haben wir gedacht, was ist, jetzt, was ist jetzt passiert? Jetzt hat mich der zusammengeschissen. Was mir ich überhaupt einbüt? gerstrett das sind alles Edler-Trio-Sachen, mhm. das haben die Boren alles gestohlen und hin und her und so und ich habe hab das Edler-Trio noch nie gehört in meinem ganzen Leben vorher
3: mhm.
2: und dann, das hat dann Wege geöffnet auch wieder, dass ich dann da ein bisschen zum Graben angefangen habe, schau, das gibt es da, das gibt es da, dann hat der Hans noch die Edler-Aufnahmen gehabt, wo er noch selber beim Edler war und das mit dem Kassettenrekorder aufgenommen hat, das war ja auch interessant. Und, und so, das waren dann auch diese prägenden Sachen, wo du dann einfach mal nachdenkst. Und wo ich dann einmal mit dem Hirsch geredet habe, sage ich, sag einmal, wie, wie gibt es das, dass du die edler Sachen spürst Ich habe gesagt, ja naja, die sind bei uns im Rundfunk gespült worden und die Stück ist vielleicht alle drei Monate irgendwann einmal wieder gekommen. Die haben wir das eigentlich nur gelost. Mhm. und äh, dass das dann wahrscheinlich so passiert ist, weil sie den Teil nicht mehr gewusst haben und den Teil nicht mehr gewusst haben hat sich das natürlich verändert. Ja. Es mutiert, wie der Coronavirus. <lacht> ja, das war halt in der Volksmusik auch schon immer so. Und was halt dann auch noch gewesen ist, es hat auch da kein Korrektiv gegeben.
3: Mhm.
2: Weil wenn man schaut, wie es früher war, über diese, diese Wandermusikanten, die in diesen äh, großen Zentren, wo, wie es auch war in Eisnerz, die sich dann äh, so kennengelernt haben dürfen, von Pilkelhans wie er gesagt hat, dass in jedem Wirtshaus hat meistens äh, Musik gespielt, die sind vom Wirt engagiert worden, weil am Samstag ist dort der Lohn ausgezahlt worden mhm. und dann ist da, das war die Hochblüte in der Zeit und da hat, da sind Werner Musikanten Kämmer, die haben durchgespielt gespielt und, und da hat also da ist ja die Ellbogentechnik passiert mhm. und in der Zeit ist ja nichts weitergeben worden, das war aber in Salzburg auch nicht anders, weil quasi das musikalische Repertoire war das Kapital der Musikanten.
3: Mhm.
2: Und dann hat sich vielleicht einer den Teil der, der Märkte hat es umgesetzt und ist auf einmal wieder ein neues Stück entstanden mit dem Teil und das ist dann wieder weitergegangen, das ist dann in den Bongau gekommen, das ist dorthin gewandert, das ist nach Bayern gewandert, andere sind wieder retour gewandert. Das ist immer schon passiert. Und noch mal zurückzukommen auf den Kufler, Sepp. Der Kufner Sepp war eigentlich der Erste, der diese Literatur der Bangauer Tradition aufgeschrieben hat und an junge Leute weitergeben hat. Da hat es andere gegeben, die
1: haben auch so agiert, das gibt, da gibt es keine Noten nicht, die haben wir nichts weitergeben. Und wieso hat er das gemacht? Was, was war ein Sepp sein Antrieb? Weißt du das?
2: Ein Sepp sein Antrieb war, glaube ich, das, dass diese Tradition weiterlebt. Und er hat dann gemerkt, wie er nach im gekommen ist und dort unterrichtet hat, dass da junge Leute sind, die da einen Spaß an diesen Sachen haben. Und äh, er hat, glaube ich, sein Kapital in jüngere Hände gelegt. Und er hat leider Gottes das Pech gehabt, dass er mit 59 Jahren gestorben ist. Und er hat so irgendwo versucht, in die letzten fünf Jahre seines Lebens, so viel wie möglich an junge Leute weiterzugeben. Mhm. Also das war ihm wirklich ein Anliegen. Mhm. Und er hat gesagt, also sobald er nicht mehr ist, muss da irgendwie wer anderer das weitertragen. Mhm. Und das hat er, das ist ihm auch gelungen. Mhm. Und denk, ich denke, so ich habe das so ein bisschen von ihm so ein bisschen mitgekriegt und das steckt ja so ein bisschen in mir. Und das ist für mich der Antrieb, dass ich sage, ich will da weiterarbeiten und ich will das den jungen Leuten mitgeben, damit sie ein super Rüstzeug
1: haben, an einer Musikschule dann zu unterrichten. War das dann dein Antrieb auch, ähm, für die ganzen Klarinettenmusik, was du gemacht hast, beziehungsweise an deinem deine Vorbilder? Die erste war halt Untersberger Klarinettenmusik. Oder hat sich das dann wieder Arzeln ergeben? Naja, ich habe natürlich da aus dem Vollen schöpfen
2: können, weil ich quasi den ganzen Nachlass vom Kufner Sepp irgendwo gehabt habe und mhm. von ihm gekriegt habe. Äh, und das war dann auch ganz eine, eine lustige Geschichte, die war auch nicht irgendwo aufgesetzt oder irgendwas. Wir haben dann in Oberalm ein Manfred und ich einmal geredet und er hat gesagt, ah, da war eine Spielerei irgendwann im, im Herbst in, in Grödig, da kommt irgendeine so eine slowakische Muse und da ist also, machen sie so also einen Roberti-Singer in Grödig und er soll da spielen und er hat da schon, er hat einen Klarinetisten und einen Tupisten, äh, da haben sie im Bauerntheater in Grödigerberg gespielt, zu so dritt. Dann sage ich, pff, wurscht, machen wir was mit zwei Klarinetten, ich habe einen Hafenisten, mein Schwager ist Hafenist und das probieren wir mal. Und das war die Geburtsstunde der Untersberger Klarinettenmusik, aber das war auch eigentlich, war auch schon wieder so eine, eine Situation zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen mhm. Ort. Und was dann eigentlich so irgendwo das Prägende war, wir haben dann diese alten Kufner-Sachen gespielt, die sind eigentlich total in der Versenkung gewesen, die hat auch keiner mehr kennt. und das war dann auch irgendwie für die Pflege und für den Rundfunk was Neues. Aha. Weil wir haben dann schon in guten Zeiten, wie wir dann gespielt haben, haben wir so zwischen 100 und 120 Mal mehr gespielt. Ah, oh,
1: das ist viel. Das war, das war brutal viel ja. in der Zeit. Wer war da dabei, dass wir die mal nennen, die Herrschaften?
2: Ja, da war da mal der, der Rieser Manfred. Harmonika hat Harmonika gespielt. Die zweite Klarinette hat gespielt der Edelbocher Sieb, der Schererbauer von Grödig. Tuba hat gespielt der Querera Matthias, der Reizhammerbauer von Grödig. Hafen hat gespielt der Schmidhuber Gerhard und ich habe die erste Klarinette gespielt. Wir haben dazu fünf zu angefangen und das ist dann wie äh, ja das ist sofort losgegangen. D wir sind dann engagiert und haben uns da, und, und kennengelernt und die wollten das dann haben. Und dann haben wir noch eine zweite Schieneaufbau gehabt, das war dieses Volkstanspielen. Mhm. Weil es wenig Tanzlmusikgruppen geben hat, die die Volkstänze auch spielen. Und wir haben dann nicht nur diese Grundvolkstänze gespielt, sondern wir haben dann auch Sachen äh, gespielt und alles mögliche, äh, die halt nicht so Standard bei den anderen Tanz mhm. Tanzmusiken waren.
1: Habt ihr nicht ein paar dabei gehabt?
2: Die Posaun ist dann ein bisschen später dazugekommen. Ja. Das war dann, äh, das hat sich auch zufällig bei einer Spielerei ergeben. Da hat dann der Radauer Sepp, der jetzt das Ensemble mhm. Radauer hat, äh, den wir, wo ich schon mit ihm bei der Bergwinkler Tanzelmusik gespielt habe, vorher, da hat der, der Radauer Posaun äh, gespielt auch. Und das hat sich so, das, so Überschneidungen waren das auch teilweise. Ja. Und das haben wir dann auch mal ausprobiert und das ist sie dann zeitlich bei ihm, weil er ja in der Kamerata gespielt hat, beim Ensemble Tobias Reiser. Und das ist halt auch immer weniger geworden. Und dann ist dann der Matthias Gefrehrer Junior dazugekommen mit der Bosan, Der spielt jetzt eh in der Oper in Graz, ist mhm. der Bosanist äh, Ja, und dann war es leider Gottes so, dass der, der Hirst, unser Bossist, hat äh, eine Augenkrankheit, eine Netzhautablösung gehabt und hat dann ein Spielverbot gekriegt. Und der, der Matz, also der Matthias, der Junior, ist dann nach Graz gekommen und dann haben wir gesagt, ja, noch gut 25 Jahren genügt das auch mal und mhm. das haben wir da eigentlich nicht mehr weiter betrieben. Und für mich war es dann eh so, es ist ja parallel eigentlich schon die Rotofen musik laufen. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. <lacht> da ja, das, ist auch, das ist auch passiert. Das ist auch ganz lustig gewesen. Da hat es einen Musikantendreikampf gegeben zwischen Bayern und Salzburg und da war der letzte Bewehr, wo er Gummistiefel weit schmeißen in der Menge auch.
1: Mhm. Was war sonst noch dabei? Fußball spielen
2: und äh, ja, rodeln im Eiskanal, im Königssee. <lacht> Schlittenfahren. Im Eiskanal haben wir uns da Oberkaut wir die Wüden. Also das war ja, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, was wir eigentlich immer für Gaudi gehabt haben. Und das muss ich auch nochmal ausholen, äh, das ist auch so, irgendwas, was man eigentlich den, den Studenten weitergeben muss, dass einfach die Gaudi das, das Wichtigste ist, erst einmal. Und das andere hat sich dann eigentlich alles so mitentwickelt. Mhm. Und da war es halt dann auch so: unsere Kameraden von der Untersberger Klarinettmusik haben dann angehauen und der Scherer Sepp und ich, wir sind überblick. Mhm. So, jetzt haben wir da beim Wirk gesessen, da drin ist die Rodhofenmusik gesessen, haben äh, gesagt, spülen wir einen miteinander. Und mhm. das war wieder die Geburtsstunde der Rodolfenmusik, dass die da gesagt haben: ja. ja, da kommt man ein bisschen mehr machen. Also, nicht der, der Rodolfen-Klarinettmusik da zumalst. Ja. Muss man berichtigen, ja. Muss man berichtigen. Und ja, und das ist aber eigentlich nicht zu stark forciert worden, weil wir in der Zeit mit den Untersberger so viel gespielt ja. haben. Also, wir haben dann schon 120 Mal mit den Untersberger gespielt und 20 Mal noch mit den, mit den Rodofen. Also, das, das war schon ganz heftig ja. und das war für einen Scherer Sepp auch ganz schön heftig als Bauer. Mhm. Und der hat die Gabe gehabt, dass er daheim nie was gesagt hat. Da hat sie eigentlich nur gewusst, <lacht> wenn er vom Stall gegangen ist und seine kleine Nettel zusammenpackt hat und sie angezogen hat, jetzt ist es wieder zum Spielen.
1: <lacht> ja. Ja. so kann man es auch nicht machen, immer zur, zur Freude
2: der, der Bayerin.
1: <lacht> ah da habt ihr eine wunderbare CD aufgenommen zum 10 jahres Jubiläum gell? Ja. und da hören wir jetzt rein. was haben wir sucht da einen aus <lacht> sucht da ein Sticker aus was haben wir denn da was ist denn da
2: ein guter, ein fetziger die WUF abwickeln <lacht>
1: eigentlich bald Juli, das heißt für die steht da erste Probe Adventsingen an. Ja, das kommt auch noch
2: dazu, das mache ich jetzt auch schon seit 1996 bin ich da dabei. Ich glaube, 96, ja.
1: Bist du gleich eingestiegen auf der Klarinetten oder hast du vorher was anderes gemacht?
2: Das war so, da, äh, da war der, der Enkel Gabriel vom Wilhelm Keller komponiert. Und dessen Lieblingsinstrument war die Bassklarinetten. Mhm. Und ich habe auch immer wahnsinnig viel Bassklarinetten gespielt, auch im österreichischen Ensemble für neue Musik. 10, 15 Jahre experimentelle Musik, also wirklich mikrotonal und also mit, mit, mit äh, Multiphonics und alles hin und her. Und da, wir waren da so ein bisschen die Keimzelle für diese Geschichten und da haben sie uns auf der ganzen Welt umeinander gelotst äh, als Testobjekte für Komponisten und wir haben da auf der ganzen Welt gespielt. Das war eine ganz eine interessante Geschichte. Äh, und die Bassklarinetten waren dann für mich immer so ein, ein, ein Liebkind. Haben dazu mal schon Sachen auch in der Volksmusik, mit dem so was mhm. jetzt eigentlich so gang und gäbe ja. ist, was, was, was nicht mehr zum Wegdenken ist. Das haben wir vor 30, Jahr, 35 Jahren schon gemacht. Ja. Und äh, und dessen, also von Wilhelm Keller, dessen Lieblingsinstrument die Bassklarinette war, hat der da zum ersten Mal in diesem Ensemble eine Bassklarinette komponiert. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich das machen könnte. Und seither bin ich da jedes Jahr im Advent dabei. Und das ist so mein, meine Bethlehem-Rallye. Das heißt,
1: wir reden da jetzt vom großen Salzburger Adventsingen im Salzburger Festspielhaus. ja. Das heißt, ähm, jedes Jahr Bethlehem Rally, du kennst so ziemlich alles dann, oder? Was dort im Festspielhaus schon gespielt worden ist, an Adventsingen. Ja, also von den von die Oratoren weg, mhm. alles eigentlich, ja. ja. Wie ist das so? Wie, wenn wir jetzt da ist es natürlich total imposant Festspielhaus. Das ist eine unglaubliche Kulisse und einfach wunderbar durch inszeniert. Wie ist es für dich selbst? Sie ist es dann ein bisschen heimgekommen im Dezember dann, oder im November eigentlich, wenn du einzigst ins Festspielhaus? Weil ich denke, mal wenn es nur ein Job wäre, darfst es das nicht mehr machen. Nein, also Job,
2: das kommt überhaupt nicht in Frage in dem Fall. Es sind im, im Orchester, in dem ich da mitwirken darf, lauter Studienkollegen, so von mir noch dabei auch. Und ich denke, das macht es auch aus. Es ist ja so ein zusammengeschworener Haufen auch. Es ist fast wie eine Familie, in der so die Adventfamilie. Und irgendwo feuert wahrscheinlich was, wenn es im Vorlauf immer ein Riesenaufwand ist, neben Uni, neben Musikum, das einfach dann auch noch zu machen in der Probenphase, wo man sagt, der man ist dann von Mitte November eigentlich bis Mitte Dezember, lebst eigentlich im Festspielhaus, aber... Wie du eben schon gesagt hast, wenn, wenn man das nicht gern machen würde, und es ist ja immer wieder interessant, weil es immer wieder neue Sachen gibt. Also, und äh, das Haus gibt natürlich wahnsinnig viel her. Mhm. Und man ist auch immer gefordert, dass du ein bisschen was für dich selber tust, da wieder ein Instrument. Also, dass du da ein bisschen fit bleibst. Wieder mehr wie Musiker bist. Dann bist du halt wieder mehr Musiker, klar. Da bist Musiker. Das ist logisch. Weil da hast du hast keine Zeit zum Improvisieren irgendwo im Orchestergraben. Aber,
1: aber ist nicht vielleicht gerade das, das Spiegelbild von dir, dieses ähm, Vermischung von ähm, Volksmusik und klassischer Musik. Irgendwie in ein schön großes wo du schönes inszeniertes Bühnenwerk?
2: Das macht es ja auch so spannend für mich, dass ich nicht immer dasselbe machen muss. Weil ich habe dann, ich war ja schon kurz davor die, die Profi-Orchesterkarriere einzulegen. Ich war da mal in Rotterdam auf einem Kurs und da war gleichzeitig ein Probespiel für kapstadt Symphonieorchester, die ich gewonnen habe. Und ich dann gesagt habe, oh nein, ich gehe jetzt eigentlich nach Südafrika, gehe ich nicht. Das mache ich nicht. Und das war wo, dann für mich... war das ungefähr? Ja, das war 87. Mhm. So, das heißt Dacht, eigentlich gerade voll, voll, voll im Soft Und auch so, wo so richtig auch in der volksmusik mit der Harmonika so richtig dahingegangen ist. Mhm. Und ich aber sehr viel substituiert, Kamerata und Mozarteum-Orchester und, Mozart und haben wir dann gedacht, ja, wenn es das so auch wieder nur im, sagen wir mal, wenn das nur machst, dass du heute uh, irgendeiner uh, Oper oder irgendwas 50 Mal spielst und so hin und her, Ach, das, ich will das eigentlich nicht, mhm. das will ich wirklich nicht und ich habe dann gesagt, na das mache ich nicht und da ist halt vielleicht auch noch diese, dieses Pflänzlein, das dort so irgendwo gekeimt ist, ist halt so ein bisschen jetzt so im Adventsingen noch da, wo ich sagen kann, ich mache das einen Monat lang mhm. und dann habe ich wieder
1: genug für ein Jahr. Ja. Das, das, das passt, das mhm. reicht aus. Wie war es, äh, wie du angefangen hast im Festspielhaus, du hast ja noch mit äh, Tobi Reiser persönlich gearbeitet, mit, mit, mit
2: dem Junior, ja, ja, sehr viel. Ich habe dann auch eine Zeit lang, weil da meine Burma dabei waren, die Hirtenkinder musikalisch betreut. Mhm. In dieser Doppel-Beziehung, das ist nämlich auch nicht ohne gewesen, dass du quasi, du musst, die fast, du musst vorher schauen, dass die, dass die Kids irgendwo, dass die Instrumente passen, dass das gestimmt ist, dass das alles funktioniert. Du musst dann einstudieren, dann musst du selber das, die, die Proben machen, musst dann selber eine in den Graben. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Ja, der Tobi war natürlich auch eine sehr prägende Persönlichkeit in seiner Art und Weise, weil er eigentlich sehr begeisternd war und mit seinen Ideen, die teilweise fast ein bisschen crazy waren, mhm. für die dazumalige Zeit da äh, sehr spannend und der eigentlich weit über den Tellerrand drüber gegangen ist der aber ein kreativer Kopf war, den man selten findet, von den Ideen her, auch wenn man sich seine, seine Texte und seine Lieder anschaut. Die sind teilweise wirklich in der Tradition und genial gemacht. Und so er war halt so also ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, aber das hat es eigentlich auch spannend gemacht. Und da nimmt man dann auch in, der, in dem Tun, das er gemacht hat, wie er agiert, wie er
1: argumentiert, wie er was auf die Bühne gesetzt hat. Das war eine hochspannende Zeit. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, wenn du sagst, so wie er das auf die Bühne gesetzt hat, was, was war so typisch. Ja, der
2: ist, der ist eigentlich in seiner Emotion bei den Schauspieler oder wenn du, wenn du da probt hast. Oder auch musikalisch oder wie die Szene zusammenpassen hat müssen, der ist aus dem Publikum ausgesprungen auf die Bühne, hat das vorgezeigt, der hat das gelebt, der hat das wirklich mhm. gelebt, und als, der, der ist als, als, als Oberteife irgendwo dahergekommen und hat das in seiner wüden und rauen Ort gezeigt und so, du hast eigentlich gar nicht anders China. Mhm. und das dann auch, und das hat es dann irgendwo auch so spannend gemacht, dass das, die Szene wie die zusammenspielt mit der Musik dann und was für Farben muss das geben und hin und her, also der mhm. hat da wirklich und intensivst geprobt also von intensivst geprobt und intensiv gelebt <lacht> das auch. Ja. und äh, ja, das, das war einfach wirklich spannend und berührend und mitreißend mhm.
1: jedes Jahr wieder im Dezember bist Musiker und das restliche Jahr bist du jetzt schon ziemlich lange mit der rodolfen unterwegs. Mittlerweile ist Rodofen Musi ja nimmer geteilt in Rodofenmusi und Rodofen Klarinetten Musi, sondern seid jetzt
2: nur mehr zu sechs unterwegs, gell? Zu Sechst, ja, weil der horstel Horstl, der Hockbredler, der ist jetzt mittlerweile auch schon 78 Jahre und der Irlinger war es der Gitarrist 73 und der die hat mit seiner Frau ein bisschen ein gesundheitliches Problem und der Horstl hat dann auch immer gesagt, mit, mit 72 sowas, jetzt, er mag nicht mehr und er mag auch nicht mehr so weit fahren mhm. und was ja verständlich ist auch. Und somit bin ich dann eigentlich zum Hackbrödler mutiert. <lacht> ja, ich sage immer, das hören
1: Sie zwar nicht so gern Hackbrötel spielt man, das lernt man nicht. Ja, du... Wie ist das lebende Beispiel dafür? Ich weiß nicht, ich glaube, die erste Veranstaltung hast du bei uns in der Steiermark mit dem Hockbrettl gespielt. Ich und kann wir, leicht wir sein. Ich habe alle ja. ganz blöd geschaut. <lacht> ja. Wenn ich das, na, die, ja. diese Probenszenerie, also Tonaufnahme, wäre ich auch nicht vergessen, wie du gesessen bist und gesagt hast, was spielt er da? Und der Thompson auf der Posaune sagt, nein, im KIMP4 im Trio, da glanzelt nochmal irgendwas, da gehört ein Hockbrettel dazu. <lacht> ja, aber es hat dann tadellos funktioniert, du hast da das reingezogen. Es gehört irgendwie auch dazu, oder?
2: Nein, das Hockbrettel ist bei der das ist, das gehört unbedingt dazu. Und wir haben nächstes Jahr ja 40-jähriges Jubiläum. Ich bin jetzt aber auch schon 35 Jahre dabei. Mhm. Oder 36 Jahre sogar. Ähm, ja, und da haben sie, der von da haben sie, der legendäre Busanist, ist leider vor mittlerweile auch schon wieder drei Jahren plötzlich verstorben. Mhm. Das ist auch eine tragische Geschichte gewesen. Aber wir haben dann gesagt, wir tun schon weiter. Warum sollen wir nicht weiter tun? Mhm. Und haben uns ein bisschen verjüngt. Und mittlerweile haben wir zu sechs wieder unterwegs und das passt da ganz gut. Und ich denke, das Rothofenmusi ist nicht nur einfach eine Partie, die miteinander spielt, sondern Rothofenmusi ist äh, ein gewisses Lebensgefühl auch und äh, eine Lebenseinstellung. Wir gehen miteinander am Berg, dann miteinander Radl fahren und äh, sind natürlich sehr gerne im Wirtshaus und trinken sehr gerne Bier. Und das gehört halt einfach auch dazu. Und dieses, auch dieses Wechselspiel. Und ich denke mal, wenn das menschlich nicht so gut äh, laufen hat und das, das, dass, man, dass das so gut harmoniert auf der menschlichen Ebene, äh, sonst gab es die Partie schon lange nicht mehr.
1: Mhm. Was macht für dich vom musikalischen Aspekt Rotofen aus Was ist das Besondere, dass das seit 40 Jahren die Leute so taugt? Das ist einmal... Der ganz
2: markante Rhythmus, dieses Rhythmusgerüst, was im Hintergrund läuft, wo man sich dann als Melodiespieler sehr gut drauflegen kann, dann ist doch diese prägnante äh, Stilistik der Harmonika. Inwiefern kannst du äh, beschreiben? Es ist so sehr, also sehr spritzig, äh, sehr knackig, federt gut vom Rhythmus her. Also dieses, dieses rhythmische Element bindet sie in die Harmonika sehr gut ein und er unterstützt das auch sehr gut. Und äh, was für mich einfach ist, die musi hat einfach diesen Wiedererkennungswert, wenn du sagst, du drehst dann Radio auf, du warst innerhalb von zwei Takte, das ist die Rodofenmusi. Das ist ja dieses Markante äh, mit der, mit der an, wie wir so, so schön mhm. sagen, auch. das der Hansi natürlich in gewisser Weise einfach geprägt hat auch. Und diese Wechselwirkung zwischen den Bossen in der Bosaun und dann diese leichten ähm, Melodien, die dann so drüber schwingen wieder, das
1: macht es halt einfach auch aus. Mhm. Wer spielt jetzt ähm, genau mit, das muss man auch nennen? Ja, die die alten Haudegen sind nur
2: der eigene Eingebärter auf der Harmonika, der Giritzer Schorsch auf der Postgang, dann ähm, du? der Ich spiel <lacht> Ich spiele Hopfredel und.
1: Trinkt die alten Haut irgendwann ja,
2: ich, ich bin dann schon, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen, aber da gehört ja. dazu. Dann spielt jetzt Stadten Irlinger, warst spielt der Seehober Uli, der arbeitet beim Ölerer als.
1: Tischler, Schreiner.
2: Tischler, Schreiner, sagen Sie, ja, der baut die Kasteln für die Harmonikas. Dann ist dabei der Eibel Thomas, der ist die Bosan spielt. Und dann ist mein zweiter Junior, der Sebastian, der die zweite Klarinetten spielt.
1: Der eigentlich ganz unverhofft dazu gekommen ist, oder?
2: Der irgendwie ganz unverhofft, der hat eigentlich mit dem Klarinettenspülen schon aufgehört gehabt. Ich hätte dazu mal einen äh, weitschichtigen Verwandten zu einem Seminar nach Eisenerz mhm. mitgenommen, der gesundheitliche Probleme gehabt hat und ich gesagt habe, ich nehme den einmal mit, vielleicht tut einem das gut, wenn er mal von dieser Geschichte wegkommt und ein bisschen was anderes macht und vielleicht einmal das Harmonikas spielen probiert, mhm. der dann ganz kurzfristig abgesagt hat und ich den zum Sebastian gesagt habe, was ist, magst du mitfahren?
3: Mhm.
2: Und er ist dann wirklich da ins kalte Wasser gesprungen, ist dann, hat dann da eigentlich am Seminar wieder zum Klarinetten-Spielen angefangen und ich habe dann gesagt, äh, es war dann so, dass der Edelbacher Sepp der hat ein bisschen mit den Zähnen Probleme gehabt und das ist beim Klarinettenspielen nicht so optimal, hat dann aufhören müssen, dann hat am Anfang mein erster Junior, der Tony mhm. äh, Klarinetten gespielt und der hat dann in dieser Zeit mit den Alpenlandler und anderen Spielereien nicht mehr so viel Zeit gehabt und dann habe ich zum Sebastian gesagt, was ist, packst da und so hat, ist der eigentlich wieder zum Musizieren gekommen.
1: Mhm. Und passt genau, oder? Ein Wink und es kennt sich einfach aus.
2: Ja, ja. das harmoniert gut, ja. versteht also der ist eigentlich auch mit dem, der ist aus einem Holz geschnitzt eigentlich. Ja. Das muss man so auch sagen, weil gerade beim, beim Phrasieren und beim Artikulieren, wenn du da lang umeinander da muss dann wird die ganze Sache schwierig.
1: Ja, macht es natürlich so jetzt einfacher. Okay. Mich hat jetzt eine Nummer von der Rudolf Musik gespielt, auf der letzten CD, Herkunft, Scheiden sich die Geister. Scheiden sich die Geister,
2: ich, also ich war immer der Meinung, dass das aus dem Spielgut vom Sepp Kufner ist, der Becken Hans, der Eder Hans aus, aus dem Banker, mit dem wir auch sehr viel früher schon gespielt haben, hat dann gesagt, er glaubt nicht, aber ich bin überzeugt, dass der Kufner gespielt hat, weil woher sie sonst her? Von mir ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es von mir ist.
1: Oft oft auch auf diversen Musizierwochen, wo du auch ganz viel unterwegs warst und bist, aber auch Leiter warst. Ja. Zum Schluss auch noch in Mautendorf. Ähm, wie siehst du die ganzen Musizierwochen, gerade am Mautendorf, es ist so wirklich die bekannteste Woche jetzt da, wo eben genau dieses Musikantische eigentlich gelebt wird. Gell? Das war mir schon immer wichtig, dass,
2: äh, dass das in diesen Wochen einfach auch irgendwo hergezeigt wird, was wir in unserer Jugend mitgekriegt haben. Und da waren einfach auch diese alten Haudegen wie der Kufner -Sepp oder der Heißler hier, maßgeblich prägend, dass wir das auf die Musizierwochen also mitgekriegt haben. Wo sicherlich es von, sagen wir mal, Jugendschutzgeschichten und so hin und her nicht so einfach war früher auch, wo, wo wir sicher auch das Thema sehr ausgereizt haben und nicht immer im legalen Bereich waren. Sagen. <lacht> aber ich glaube, das sind so prägende Geschichten, die er nie missen möchte. Und wenn man sowas ein bisschen auch den Jungen nicht mehr in dieser Art und Weise, wie es wir gemacht haben, aber auch vielleicht mitgeben kann, und dass die das mitkriegen, dann haben wir, glaube ich, auch wieder gewungen. Dass man die Volksmusik da in eine Richtung bringen, auch wieder die noch mehr wieder ins musikantische geht, die vielleicht sie nicht nur mehr auf der Bühne abspült. Volksmusik ist für mich ganz wichtig am Tanzboden. Volksmusik ist zu so 98 Tanzmusik. Ja, und äh, wir sind eben oder ich bin auch mit diesen Wochen Aufgewachsen, habe dann dort unterrichten dürfen, habe dann einmal Oberalm geleitet, bin dann äh, gebeten worden, Mautendorf zu leiten. Und Mautendorf hat sich, wenn man es jetzt äh, betiteln möchte, zum Summer Splash der Volksmusik entwickelt. Absolut, und ja. es trifft sie eigentlich da jetzt der ganze Alpenraum und ja, hat eine eigene Note. Und ich glaube, dass man da mit zu vielen Regeln und Vorgaben nicht weiterkommt in Mautendorf. Und ich glaube, das macht es ja aus, dass diese Woche so bummt.
3: Mhm.
1: Du hast einfach von Anfang an in deinem ganzen Werdegang im Extremstück gemacht, auch für ehrenamtliche Geschichten. Also diese ganze.. Ähm Musikreferententätigkeiten bei den Heimatvereinen, ehrenamtlich, ähm, Kapellmeister und so weiter. Geht sich das aus in einem 24-Stunden-Tag alles oder bist du schon ein bisschen auch ein Getriebener?
2: Das frage ich mich auch sehr oft und da kann ich auch an junge Leute nur sagen, da, da muss ich eine Warnung aussprechen, macht es nicht zu viel, weil so ehrenamtliche Geschichten, die bringst du fast nicht mehr weg. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ganz schwierig. Aber wenn ich so eine so Revue passieren lasse, dann äh, denke ich mir selber oft, wann hast du das gemacht? Mhm. Wie, ist das, wie äh, hat das funktionieren China? Was man braucht, einen sehr äh, sagen wir mal, toleranten Partner, weil ohne den geht das überhaupt nicht. Mhm. Und ja, bei den Kindern war es halt so, die sind halt mitgelaufen, die waren halt da dabei, waren dort dabei. Das... Ob ich getrieben bin, das glaube ich jetzt nicht. Äh, ich bin einer, der sehr gern anpackt. Ich bin sicherlich äh, so ein Alpha-Tier, der vorgibt. Bin auch von Sternzeichen Wassermann, Toppe der Wassermann. Das nur dazu. Aszendent auch Wassermann. Also bin schon sehr freiheitsliebend. Das dazu auch noch. Äh, aber ich bin eigentlich einer, der gern macht. Und der für die anderen gern was macht, äh, man wird natürlich mit dem Alter, wird man schon ein bisschen ruhiger. Und man muss einfach nicht mehr alles machen, man muss keine paar äh, mehr ausreißen. Und wie ich eh schon gesagt habe, wenn man so zurückschaut, äh, bin ich eigentlich froh, was ich alles gemacht habe. Und äh, ich muss mir nichts mehr beweisen. Mhm. Das ist das auch. Und ich tue sehr gerne sporteln, ich tue viel Biken, tue viel Berggame, auch mit der Rodolf muss ich, wir sind da unterwegs. Und für das muss eigentlich auch immer Zeit bleiben. Ist eigentlich immer Zeit bleiben? Und äh, wenn man das so ein bisschen auf die Reihe bringt, dann ist das ein wunderbarer Beruf. Kann ich jedem nur wünschen, dass er, dass er das so auf die Reihe bringt, wie ich das bis jetzt auf die Reihe gebracht habe. Und ja, ich bin jetzt sicherlich schon dabei, etwas leiser zu treten. Aber ich schaue mir das vielleicht sogar ein bisschen von der Ferne an, mit mhm. ein bisschen Abstand. Und wenn es
1: sein muss, dann trage ich am Schreiferl noch ein bisschen nach. Wo nimmst du dir dann deine Kraft her? Ist es der Sport oder ist es im Beruf die Momente, die Abwechslung, da einmal mit Kindern arbeiten, da einmal der Direktor sein, da einmal mit Studenten arbeiten, die Abwechslung? das dir ermöglicht, so viel Energie aufzuwenden, weil das Ganze ist einfach wirklich, glaube ich, auch sehr zehrend, und dann Sport zu machen, so wie du sagst, du tust zwar viel Biken, aber du machst schon auch die, die extremen Sachen, gell? also du scheust da und du schindest deinen Körper schon her, also, was andere Wellnessurlaub ist halt mir, wo Nein, ist das, deine Energiequelle?
2: Das heute ja nicht aus, Wellnessurlaub. <lacht>
1: Da kriege ich einen Lagerkoller.
2: Das, das, da da, da brauche ich meine Freiheit wieder. Ja. Wenn ich da irgendwo in so einem Club drin bin und bin da eingeengt, das, also das macht mich fertig. Das, das nimmt mir eigentlich die Energie. Mhm. Also ich bin so, weil ich glaube, die Energie, die baut man auf, wenn die Arbeit nie zur Belastung wird. Es mhm. gibt natürlich auch Momente, wo man sagt, ich, was was, was für was habe ich mir das angetan oder so, solche Geschichten, natürlich gibt es die auch, aber summa summarum ist die Arbeit bei mir nie Belastung und äh, durch, dieses, durch dieses Wechselspiel äh, Musikant, Musiker, Freizeit, die man eigentlich nicht trennen kann und natürlich das Element Sport dazu, da schöpfe ich aus dem Ganzen als Konglomerat mhm. eigentlich die Energie.
1: Was darfst du jetzt abschließend noch an jungen Musiker, Musikanten mitgeben auf den Weg als Ratschlag?
2: Also ich kann nur den Ratschlag geben, dass man nie irgendwas mit der Brechstange machen sollte. Äh, am besten funktioniert es, wenn man gar nicht damit rechnet. Das ist bei mir sehr oft passiert. Ähm, und sobald man das alles zu kopfig angeht, wird es in gewisser Weise nicht funktionieren. Oder wenn es funktioniert, kommt man dann sehr oft drauf, dass es nicht das Richtige ist. Und so ein bisschen mit Abstand und ohne Druck ins Leben starten. Und das Leben einfach in gewisser Weise genießen. Da kehrt die Lebensfreude dazu. Da kehrt ein gutes Essen dazu. Da kehrt ein gutes Bier dazu. Da gehört eine gute Muse dazu, da ein gute Freund dazu, dass man einfach die Lebenslust, die man selber hat, einfach macht und sich nicht davor scheuen, etwas zu tun, wenn es auch nicht immer das Angenehmste ist.
1: Da haben jetzt hoffentlich alle Jungen zugehört. Ja, Toni, zum Schluss darf ich dir jetzt auch zehn kurze Fragen stellen. Bitte so kurz wie möglich beantworten. Und dann gehen wir los. Dein erster Auftritt? Äh,
2: was war das? Mein erster Auftritt? Warte, lass mich überlegen. Äh, Bloßmusikkonzert im Bergheim mit den Geschwistern Machel. Deine Lieblingsgruppe?
1: Allgemein. Muss nicht Allgemein. Allgemein? Deine Lieblingsgruppe. Die erste Besetzung von den Alpenlandler. Lie Dein Lieblingskünstler oder Künstlerin? Mozart, dein liebster musikalischer Partner.
2: Das ist jetzt schwierig. Das kommt jetzt darauf an, in was für einem Bereich.
1: Aber momentan die Rodolf-Muse. Ein Instrument, das du gern gelernt hättest oder noch lernen möchtest. Ukulele. <lacht> Bläser oder Streicher? Bläser. Holz oder Blech? Holz. Singen oder Tanzen? Singen. Konzert oder Tanzabend spielen? Tanzabend? Deine größte musikalische Sünde? Hockbrettl bei der Rothofenmusik. <lacht> Dein schönster musikalischer Moment?
2: Mit dem Pilchler-Wolfe mit und mit dem Soundtime-Xari am Stodelberg in Mirspruch.
1: Toni, danke für die Antworten. Danke für die Zeit. Danke fürs Gespräch. Keine Ursache und in dem Sinne noch einen schönen Schulausklang und angenehme Ferien.
2: Ja. und als ehemaliger Absolvent von mir ist ja das auch nicht so. Du los es ausklingen.
1: Ich bedanke mich fürs Gespräch. Alle Informationen zu diesem Podcast gibt es natürlich in den Show Notes darunter. Oder auch auf meiner Homepage wwwraphael kuebergerat Ich bedanke mich bei den Sponsoren. Harmonika Schmidt, Borisches Quand Viererspitz, Münzer Bioindustrie.
4: Wussten Sie, dass der von uns hergestellte Biodiesel aus Altspeisefett jedes Jahr mehr als 430.000 Tonnen CO2 einspart? Darum sammeln und entsorgen auch Sie Ihr Altspeisefett richtig. Denn jeder Tropfen zählt für unsere Zukunft.
0: Vom Abfall zur Energie, die Münzer Bioindustrie.